0: Запись пошла Запись пошла
1: Пошла
0: Здорово, псы Здорово,
2: псы. Здорово чуваки Это подкаст Infast. Что объединяет Нижний Тагилу и Каменную Горку? Друзья Самые охуенные подкасты
1: Знаешь, у нас на заводе есть такой прикол, по-моему, это даже не только на Урале, вообще во всей России, то есть, допустим, ломается какой-нибудь станок, приходят ребята его чинить, и вокруг них со временем начинает обрастать толпа, и все больше и больше, и все смотрят, все советуют, все такие, ммм, хорошо парни работают. А станков все хуевее и хуевее, Да.
2: Друзья, у этого выпуска есть спонсор, есть люди, которые нас поддерживают, благодаря которым эти подкасты вы слышите. И сегодня нас поддерживает школа данных и веб-разработки Skill Factory. История какая, если... Ну вот совсем по-простому, в чем суть? что мы вот, сегодня тут обсуждаем Урал-вагонзавод. это вся романтика, это вся понятная история, но не, не все кайфуют от того, чтобы работать на заводе, не все кайфуют от того, что ты в 8.30 на смену, в 17.30 со сменой и 2 миллиметра, и допуск. И 2 миллиметра допуск, да, это, это прям не всех радует. И многие думают, как бы вырваться отсюда, как бы вот уже перестать чуть напильником эту гайку и как бы пойти в мир высоких технологий, красивых девушек, айтишки, всего вот этого, да, с одной стороны. С другой стороны, хочется иногда вот думаешь, блин, как бы круто сидеть из дома и работать, не, не ходить, когда тебе это не в трубочку, там, смотришь, чтобы ты не, не украл кусок стали, ну, надоедает, не, не для того нас мамы рожали, правильно, и в-третьих, есть еще момент, который для меня очень важен, ну, не, как, не, не очень важен, но который вот у меня присутствует, например, я всегда, когда смотрю, вот как сейчас бьет ключом айтишка по голове, да, я думаю, блин, а может я что то упускаю, может быть, вот сейчас надо окунуться вот в это вот все, оно вот проходит сквозь пальцы, помните, как вы в нулевые это самое, Сейчас вот никого не удивишь там, престижностью профессии там, юрист или бухгалтер, да, или мельнял и покрутят у виска. Но я помню времена, когда это было вообще топово, и люди, которые были вот в нужный момент юристом или бухгалтером, они-то прям все в шоколаде было у людей. И сейчас ни для кого не секрет, что такая индустрия – это айтишка. И для многих вопрос, как туда попасть, с чего начать. И вот наши... наши как сказать? Люди, которые нас сегодня поддержат. Я даже не называю это спонсорами. Это чуваки, которые говорят, ребята, у вас крутой подкаст, мы вас поддержим, но вы скажите про нас пару слов, расскажите про нас. И мы про них рассказываем. Это школа данных веб разработке Skill Factory, которые позволяют у себя обучиться таким крутым, важным, перспективным направлением, как веб-разработка. Python, фронтенд, вот это вот вся дела. Работа с данными, это data science, machine learning, все вот это. И менеджмент. То есть у них не, не то, что там все подряд, от, от Photoshop до там, 3D Max, не знаю, да, это HTML, нет. У них вот сконцентрировано на этих трех направлениях огромный упор делается именно на практическую часть делают... Что важно еще в этой теме? Что э, важно попасть как-то в это вот... Ну, ты работаешь на заводе, да, и пока ты вот общаешься только с людьми, которыми которые тоже работают на заводе, ты не ворвешься в Data Science. Ну, хоть у тебя там семь пядей во лбу, неважно, да? Здесь же тебе позволяют у вас группа, у вас комьюнити, у вас менторы, вы общаетесь в одном кругу, вы, ты живешь уже вот этой вот жизнью людей, которые учатся вместе с тобой на вполне понятную конкретную специальность. Не знаю, там, на первый год, ты на выходе будешь джуном Data Sciences, scientist, блин, английский не не наш конек, вот, за год, то есть никто не говорит, что ты там за месяц выйдешь кем-то там там, медлом или этим самым сеньором, нет, год, джун, ну что такое год, особенно когда там тебе 19-20 лет, это ерунда полная, но в итоге у тебя там будет и гитрепозитарий, ты будешь знать и библиотеки основные, и технологии, Э -э крутая тема, Что еще важно? Что у них они решают, этот год 80% это будет решение реальных прикладных задач. Не какая-то там теория, а реальные задачки, причем задачи они собирают, ну у них методисты, понятное дело, да, сейчас без этого никуда. Должны быть люди, которые умеют обучать, умеют все собирать, но плюс они привлекают реальных чуваков, которые работают в Яндексе, в Авито, Nvidia, Ламода, что тут еще, X5 Retail Group, да, вот, вот все вот эти люди, которые помогают именно собрать базу задач, которую вы в течение года будете изучать. Крутая тема. Менторы, да, все собираются группы, у групп есть менторы, то есть вас не просто бросают, там, дают, там, вот тебе раровский архив, я помню, я так второй вышел в рты, получал, вот тебе рад. Рар- раровский архив, через полгода ждем на сессии, да, нет, тут тебя ведут, то есть важно вот это все вместе, когда с одной стороны погружаешься, с другой стороны дофига практики, хотя теория тоже есть, но вам любой человек скажет, что теория, это же ну, такое дело, да, теорию там любой язык, синтаксис можно выучить наверное за две недели, да, но, но без менторства, без нормальных практических заданий, без погружения вот во всю эту историю, у вас результат будет около нулёй, здесь же на выходе Год вот так вот поработав, вы получаете вторую профессию. Стрельнет оно у вас, не стрельнет, всегда на завод вернуться можно, но тут за сравнительно небольшие деньги вы потратите год в интересной компании, с интересными людьми, получите интересные скиллы, которые, может быть, потом придете к нам в комментарии и скажете «Бьеррск, Выгляните в окошко, видите там красную панамеру, это вам, чуваки, я наконец-то стал Data Scientist, ну вы поняли, друзья, что еще, что промокод, инфа 100%, до конца года дает 20% скидки, серьезно, не ждите понедельника, чтобы начать что-то менять в жизни, идите прям... 1% идите прямо сейчас, записывайтесь, получайте новые знания, потом зайдете к нам, скажете спасибо, инфа сто процентов, промокод двадцать процентов, и плюс к этому, тем самым вы поддерживаете крутые подкасты и нас в том числе. Я скажу, я вот как представитель офисного планктона, я сменил офис, и мне привозят новый стул, новый, а я раньше сидел на такой вообще стул аля табуреткой, да, а теперь уже такой, типа, более комфортный, на котором можно качаться, ну, и на табуретке можно качаться, как бы, да, но это опасно. И я такой раз, а он не качается, я не качается, а сидеть просто... Слушай,
0: вот. все, всем отделом собрались смотреть?
2: Так ладно, всем отделом посмотрели, ни, ни хера, я звоню этим самым завхозу, типа, он завхоз своих каких-то двух чуваков ко мне подсылает, они приходят такие, так, я, так он и не должен качаться. Я говорю, как он не должен качаться? Он у коллег такие же стулья качаются. Они такие, ну у них качаются, у тебя не должен качаться. А сидеть просто вот, если спиной вот просто перпендикулярно, да, земле, то это, ну совсем неудобно. Я попытался посидеть, ну, ну жесть какая-то. Я все равно, я опять за говорю, слушайте, как, ну, блядь, где-то вы меня пытаетесь наебать. Они такие, э, ладно, давай смотреть, что там у тебя. Смотрит, смотрит, оттуда выпадает... Э- Такая металлическая херня, типа язычка, в длину сантиметра два, в ширину, наверное, миллиметров пять. И просто вот выпадает, и все. И они дальше ковыряют. И потом раз, и все начинает качаться. Я говорю, слушайте, тут вот эта вот херня выпала. Они такая смотрят ее, так пытаются туда. А на ней, ну, как бы ни петельки, ни отверстия нет. Непонятно, как она... Да это лишнее, типа, Я говорю, как лишнее? Ну, зачем-то вот, причем аккуратненько сделано, ни заглушка, ничего металлическое. Я говорю, тоже зачем-то для механизма нужно? Он такой, они на меня смотрят, типа, типа, ты что, дебила? Да, типа, говорит... Ты сам умный, что ли, качается, качается. И вот я теперь, э, ну, они ушли уже, сколько тут вот, прошло месяцев, она у меня на столе лежит, я ее вверх, в руках кручу. Ну, вот похоже, но ну, я жду, когда что-нибудь подо мной сломается в этом стуле. Ты когда... смотри,
0: чтобы тебя штырят от этого в жопу не въехал.
2: думаешь, все держится на этой маленькой сантиметровой
0: шпунке? Слушай, я не видел твой стул, я не видел, что это за штука. Может быть, я бы
2: определил, это знаешь, маленькая шпунька, которая разделяет жизнь удобно до в руках, и после. да? Мне кажется, если кому-то в жопу выстреливает пневмо, вот этот штырь, пневмопатрон, то жизнь уже вообще никогда не будет приятной. Ты никогда нигде не сядешь, ни в одном месте. Это просто.
1: Я
0: когда был это маленьким, у меня был велосипед айс такой раскладушка. И на даче. Я как-то приехал и решил его это заколхозить Я снял щитки, там, знаешь, начал это. И я снимал, говорил, вот это лишняя деталь. И просто так, знаешь, театрально бросал за спину. Uh-huh. так далее. Uh-huh. В итоге оставил такой его без щитков. Ну, круто же без щитков. Вообще класс. И удобно, да, да. Да, да. по помню, багажник снял, говорил, что лишние лишняя деталь. А Плюс проволоки временем... намотал между... А аист, аист, аист что? Проволоки намотал. Мотал, да, мотал Ставил этим от изоляции на спицы Знаешь, когда да. били, это, Ну все знают А как за крючечку
1: от майонеза на прищепку к заднему колесу Это тоже делали, да
2: Да? Не, мы так не делали — Мы утеплители такую колбасу брали между спиц прогоняли, чтобы колесо брали, как-то... пиздили. — Ну, давай честно, пиздили на настройки. — Тогда не было понятия, тогда пиздили вагонами, понимаешь, там хлопок где-то в Таджикистане, а мы брали, оно колхоз. потому что пиздишь ты у кого-то, это принципиальный момент, а настройки стройка же тоже твоя.
0: — Да, в, в наше детство стройки были не за забором, поэтому ты не пиздил, а брал. — Потому что заборы воровали. это я недавно... — За забором воруешь, а так берешь.
2: — Я рассказывал, я тестью говорю, слушай, как бы дальше обнести таким еврозабором. знаете, евросетка, она не рабится, а такая плотная, типа, аккуратненькая, красивенькая, выглядит не по-колхозному, а так более симпатично. Он такой смотрит по сторонам на соседи на меня посмотрел такой... Ох, смотри, как бы не спиздили у тебя твой модный забор. И я подумал, блядь, а вот действительно, это будет дико обидно, если спиздят забор.
0: У меня начальник купил себе штуку, которая, ну, как-то, фотоловушку на даче. Говорит, там маргиналы повадили складить.
2: Дрочат у него по Я ходят. говорю,
0: это я говорю, Так а принцип какой Он говорит, а, Я же говорю, они ее тоже спиздят с собой. Он Говорит, не, она там ММС-ку отсылает Я говорю, ой, смотри, чтобы не подписалась На какие-то да, там да.
2: рассылочки Не, они спиздят И будут ему хуи слать потом ммс Унижая как бы Ладно, с этим все понятно Никита, что у тебя происходит?
1: У нас, а что у нас? У нас все снегом завалило. Ну. Само отстал воже танки. Как говорится, шпиндель крутится, ловыха мутится, в общем-то, как-то так.
2: А, ну снег-то заебись. Вот у нас я сегодня еще. У хот... нас
0: его нету и не предвидится.
2: Я, будем надеяться. Я как этот самый. Я сегодня заматывал деревья от зайцев. Вот, все, все, все что... А чем заматывал? Кто то хуйней. Ну я думаю, эту хуйню зайцы есть не должны. Ну, они же у
1: вас это проблема, да? Ну, блядь. У
2: меня такие типа какие-то эти орехи растут, диковинные, да, которые прям жалко, если они сдохнут. И поэтому я. Ну и яблони, опять же. Я, не дежу... я думаю,
0: что они в любом случае сдох и предыдущий владельцы скажут, так зайцы, я, я что-то предупреждал.
2: А знаешь, если бы у меня была фотоловушка, я потом, мне ММС-ка приходит, а там такие два огромных зайца, таких, знаешь, на задних лапах подходят начинают. А вы... Причем
0: уже, знаешь, с, смс-ка с Ирана приходит, как с этой орлицей, да? Там?
2: Так. Значит, снег выпал. На, на, на это самое, мы в двух словах, наверное, надо рассказать, потому что все, у всех вопросы чуть за Никита? Послушайте, в начале октября был выпуск... Назывался «История Урала. Часть первая», где к нам пришел впервые Никита, рассказал про суровую жизнь в этом самом, в Нижнем Тагиле, про Урал-вагонзавод, что-то рассказал. И мы так здорово начали, что, как обычно, хуй что успели, потому что все эти истории про фотоловушки, про зайцев, да, вы понимаете. Вот, и мы сошлись на том, что Никита к нам еще раз придет, потому что это интересная хуйня, потому что что такое наши истории про...  — — Какой-то стул офисный, который не качается в какой-то оси. — Я вот
0: про велик не дорассказал, ну. а он сломался. — У ну, тебя все-таки прилип, седло в
2: жопу впилось?
0: <свят> — Нет-нет-нет, не впилось, конечно нет. <свят> — Это же все-таки
2: Аист. — а что, улетел, <свят> что ли, аисты? <свят> нет. — В общем, он просто сломался. А — У тебя была надпись на Аисте такая гравировка ММВЗ? — Минский была. <свят> Мотовил... — А как вы расшифровывали?
0: Уй всякое. Малолетним миздюкам,
2: ну что такое Маленьких молокососов возить Сосов? запрещено.
0: Да, 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 да. Ну так что-то такое. А, этот. И он сломался. И до сих пор мои двоюродные сестры вспоминают, что это я его сломал. Конечно. Когда я снимал щитки, я объяснял. Там что-то в нем копался, и выбрасывал... А сестрам уже лет детали. по 40,
2: наверное, да, такие уже сестры.
0: Нет, они младше меня все. И ну, поэтому я они до говорю. сих пор уверены, что в том, что это я его сломал, выкидывая ненужные детали. И я до сих пор с спи- пены у рта доказываю, что это были щитки. Они говорили, не, там еще какие-то другие, там, <связывая> где, где цепь была, <связывая> что-то там такое.
2: <связывая> у меня в детстве был м- такой аккуратный, не так, был микроскоп, настоящий старинный советский микроскоп, таких знает сейчас таких не, это не из кабинета биологии. У меня,
0: у меня, у меня, у старшего был и, может быть, мы его еще раз соберем,
2: пусть только они с младшим его разобрали. Настоящего вот тот дедовский Настоящий дедов. Это дедовский. дико крутая херня, там куча латуни, там эти механизмы, как в часах. А там. нет, без этого нет, нет. Челаховское, не, не,
1: это все так, такого говна да
2: был такой, вот, и у меня, у меня был ну, такой... У дяди в... дядя
1: стырили, дядя, точнее, стырил из кабинета биологии, но там простой был, конечно,
2: не такой... Простой. Нет, у меня так, такие, я в биологии потом ходил, там, я углубленно биологию изучал, я с такими наигрался, тут именно, там такой окуляр, там оптика, там это зеркальце, там вот одну крути, крутишь какую-то трещотку, и там все поворачивается на углы, и там вся вот эта вот херобора... Я ребенком любил с ним играться, и... а вот к нему шла такая деревянная, вот, бля, из массива, такая коробка, коробка прямоугольная, и на ключ закрывалась, и сверху ручечка такая тоже, типа медная, наверное, или латунная, не знаю. То есть все аккуратненько, с уголками оббитыми, я как сейчас помню. И как-то я закрыл, поставил этот самый, туда микроскоп, закрыл и. Там, спустя, как приезжаю Опять он у бабушки был Я приезжаю и хочу поиграть, а бабушка говорит, на меня смотрит Говорит, так, так а где ключ, внучок? Я такой, типа, у вас Она говорит, да нет, ты же нам его не отдавал Ты потерял и меня каждый раз э, вот как тебе это, вот, наезжали на меня, дескать, я потерял ключик, а, это, а теперь-то я понимаю, что я, ж, конечно же, ничего не терял, они специально, гады, закрыли от меня этот микроскоп в этой самой коробке, чтобы я его не сломал, потому что вещь такая ценная. Ключик спрятали, освалили и попрекали меня, как будто бы я потерял ключик. Вот так мне... а сейчас микроскопом стало? Да я не знаю, там уже это самое. Ну в коробке стоит где-то, понимаешь, а ключик потерян, как
0: бы. Хорошо, но ну, так ты хоть ее добыл? Берн, я тебе не добуду микроскоп. Я радиол у тебя С микроскопом все сложнее будет,
1: понимаешь? Ну, он
2: охуенный, Мюн. Если бы ты видел этот микроскоп. За такой можно отдать машину, если у тебя китайская машина, можно можно отдать. Да, да, да. Я думаю, китайцы сами тебе обменяют, потому что там металла в нем больше, чем в джилле. Так
0: вообще есть место, где он предполагаемо лежит? Или его бульдозером закросят? Не,
2: есть место. Полезем в Мюнхгаузен, полезем. Там второй этаж сложнее Сложнее. Ой, ладно, Никита рассказывает, что происходит... На чем мы остановились? Мы сегодня хотели поговорить про снег выпал. Не, это я, я понял, поезжал, видишь, я начал, я задаю вопрос, что происходит, потом уже понимаю, что выпал снег и дальше продолжать не хочется. Не хочется, вот, этот, вот скоро что и у нас выпадет,
1: не хочется. Не, ну, когда снег выпадает, на самом деле становится хорошо, потому что вся эта серость как-то немножко становится посветлее, что ли.
2: Город Нижний Тагил, насколько он прекрасен? Если за единицу взять Москву, например. ну, ладно, не Москву. Какой, какой город, вот, кроме Москвы, красивый в России? Санкт-Петербург. Не, не ну, не, обычный. Екатеринбург. А ты Екатеринбург. там был? Екатеринбург. Нет, но я картинки
1: видел. Uh-huh. Нет, ну, Екатеринбург – неплохой город. Ну, как бы по климату там, там то же самое. То есть, там тоже бывают такие времена, когда появляется свинцовое небо... И Просто я, я почему
2: спрашиваю, к прошлому... Заебись, ты подводишь, конечно. Свинцовое <свец> небо хочется особо выкинуться. К прошлому выпуску многие из наших Слушателей нам написали, типа, расскажите про этот город, расскажите про тот город. Во-первых, мы вам хотим сказать, друзья, хотите рассказывать, приходите и рассказывайте, да? То есть, если у вас есть какая-то... Мы кути... вообще не
0: вдупляем, какие то
2: Я думал, что Новгород и Нижний... Великий Новгород и Нижний Новгород — это один и тот же город. Вот, блядь, вся моя география. При Винхаузен, это разные города. Вообще разные, они даже кому ты пиздишь. Так вот, и... — Я
0: долгое время Новогрудок и Новгород путал.
2: — Не, с исторической точки зрения, это города одного порядка. Понимаешь, что Новгород был там столицей княжества, что Новогрудское княжество, они если бы Ну, тем
0: более, мы же с тобой сами это перечитали, эту историю, там такое время было, что он и там посидел, и здесь посидел, а когда окрепший мозг молодой это читает, понимает, что вот один и тот же князь, он вроде как и в Новогрудке, и в Новгороде, и все склеивается. И, и все склеивается. В как
1: правило уже призывали князей, они же сами сами Там понимаешь, в Новгороде... там везде призывали, да? Но
0: Новгород,
2: там понимаешь, какая тема? У них был князь. У них, было, да. у них был, у них вещи было, у них был князь, у них был посадник, у них был. Соцкий или Стоцкий, и был митрополит. Это вот четверо, и я еще кого-то забыл. Вот такая вот сложная система. Князь был, это только... Это пришлый чувак со стороны, который воев... споры разрешал. Споры разрешал и руководил армией, если вдруг куда-то идут Я, я теперь
0: понимаю, почему оттуда вот эти все князья съебывали. Да-да-да. Ну, Соцкий,
2: он руководил торговыми вопросами. Да,
0: я знаю. Так ты вот такой сидишь, да, еще еще три чувака на тебя зло смотрят. И куча свободного люда вооруженного в городе. И, да, и, да, не, и,
3: и при этом у них
2: была еще такая херня, что до конца вот эти полномочия не были разделены. То есть никто не... Ну, типа вот, если один купец там спиздил жену у другого купца, то там хуй тебе типа, пойми, то ли это должен тот, который за купцов митрополит? отвечает. То... Не, а метрополит как раз-таки это был единственный, кто... Ну, вообще митрополит сам по себе, понимаешь? Метрополия была в Киеве как бы на секундочку. А у них был свой митрополит, это, это немалое дело. Но митрополит да. не менялся. Этих всех балбесов, они Вечи там выбирали, избирали. А митрополита, знаете, как они выбирали? Они, у них Вечи собиралось на площади, они выкрикивали, типа, даешь там Миколу Питерского, да, ну, короче, кричали. И а тот, кто был председателем Вечи, ну, условно, записывал на бумажках четырех самых, кого громче да, всего выкрикивали. —
0: Прямо тогда ты грамоты да. люди не знают
2: Нет, я, я могу сказать. там берест... они,
0: они знали эти
2: береста, конечно, знаешь, что в Новгороде в Они времена... палочку
0: брали и на ней за ставили.
2: В Новгороде в те времена грамотных людей было больше, чем в России в 17 веке. Я тебе говорю. Ну, вернее, грамотность в процентном соотношении. найден уже эти береста номер там 57 и так далее, где... Да,
1: к тому же времени, по-моему, уже была письменность.
2: Где... Не, ну, письменность там какой-то этот самый... Анфил пишет своему другу Ваське, какой он дебил. Я про это могу подробнее рассказать. Так вот, слушай, записывали четверых этих самых, а потом выбирали то ли ребенка, то ли слепого, ну, неважно, и тянули, да, и вот кого он вытягивал... Тот... За не женщину. Так вот. И следующий раз, когда такая хуйня происходила, ну, не хуйня, такая процедура происходила, это в России, когда уже при... после революции, когда при Сталине...
3: При Ельцине.
2: Нет, когда митрополита опять при Сталине какого-то выбирали, вот его вот так же именно не голосованием, не синод, а вытягивали из... Четверых самых этих самых.
0: там было... это же как называется, лохотрон, да? Да хуя ты понимаешь, вот если
2: молнии как переебет, будешь тогда это самое, лохотрон. Вот, а «Береста» это очень интересно. Кстати, можем отдельный выпуск сделать. Запишем, запишем там У них там такие типа, ах ты, там тетка своему пишет, ах ты скотина ушел от меня к другой, так, блять я тебя это самое там, а, а дальше пишет. Ну, если все-таки любишь, так возвращайся, борщом на накормлю. Ну, то есть так, он, там драмы, пиздец. И интересно, там что... Что с
1: матьками, по-моему, были.
2: Да, там и мат первый, и, и еби понеже, это уже вот оттуда все пошло. Типа, ну, ну неважно. Не а прикол в чем, что потом появилась бумага. И, но с бумагой какая проблема? Что она недолговечная, чернила, и поэтому о письменности потом, а потом же Орда пошла, там все это на, начало деградировать, потом бумага, и у нас нихуя не осталось, кроме вот этих вот переписи там Ветхого Нового Завета, а береста и на ней вот эти все, как чем они там нацарапывали, она сохранилась эм, у них в Новгороде э, как это сказать, ну типа вот, тротуары были деревянные и как-то вот вместе вот с этим деревом а еще там какой-то в грязи то ли там глина, то ли хуина, я не очень в этом понимаю, ну короче, береста вот это сохранилась, ее может, но, береста же не гниет, но ее, да ее когда вот промываешь вот эти вот зазубрины то там все можно, я говорю, давай сделаем просто совсем недавно пару лет назад умер известный академик, который типа всю жизнь посвятил вот этим вот делам. Это что недавно? 50-е годы все это раскопали. И там прям дико интересно. Я, помню, читал, Угора. Ладно, если
0: сейчас своему старшему скажу, недавно 50-е годы, 20-е, он скажет, ты долбанулся. Это как динозавры.
1: — Я
2: быстренько поддержать разговор 3 ноября. Сегодня какое число? Сегодня 3 ноября, вот мы записываемся, 1969 года, это совсем недавно, да, это еще ближе, чем 50-е. Первый рулон туалетный бумаги в СССР появился, сошел со стола. Инструкцию читал? Я инструкцию... А что там? Ну, да, я... была...
1: инструкцию думал, в этом
2: мы... в кинотеатрах, я знаю, показывали, да?
0: Нет, была инструкция про туалетной бумагой пользоваться. Да.
2: Ну, не, я такой... Не... А, ну это прикольная типа инструкция, да? Как, как прикол ходила в школе у нас? Нет? Слушай, я, я слышал такую
0: тему, что... Как его? Может, это правда или нет, что когда освободили Гродно от поляков.
1: А его освободили,
0: освободили от Грод... поляков? Ну, во время 1939 год, когда Советский Союз напал на Польшу с другой стороны.
2: Сложно, а Гродно здесь причем. А, ну,
0: до этого Гродно, Гродно было осв... в Польше? Они же там во время рижского мира половина Беларуси была разделена между поляками и Советским Союзом. Гродно была польская территория. И когда советские войска вошли в Гродно, то э, часть из этих солдат не умела пользоваться туалетом. Они впервые увидели туалет. Такой типа вот э, ну как сейчас такого плана.
2: Не, ну, туалеты выглядят угрожающе. Я сегодня в послешоу расскажу. Я на даче купил этот такой пластиковый туалет. Знаете, куда все в бочок. Ведро с крышкой? Да типа, блядь. Лучше бы... Ну ладно, я расскажу все в послешоу. Есть такая
1: пластиковая штука, которая крышки накрывается.
2: Да, да. Не, ну не такой. Она еще
1: трещит, когда ты на ней сидишь.
2: Я вот сегодня сливал. А
0: есть такая, я еще тебе скажу, у меня такая есть в уличном сортире. Она сделана из плотного пластика, а внутри поролончик и садишься и мягенько. Вот уже так. Ну, и вот ты прямо срёшь,
2: срёшь в поролон?
0: Нет. У тебя круг вот этот, стульчак сделан такой мягкий.
2: Ну, это не гигиенично, мне кажется В, в этом заводится а всякое да, Ну, блядь, тепло, да ну.
0: Так вот, понимаешь, на улице, кто там подселится на улице Они все в дом лезут, микробы, тоже ж не дебилы
2: а я, бы, а я бы как раз вот там бы селился, Куда голыми теплыми жопами садятся вот. Там
0: пауки их
2: Так пауки там и тусят Ладно, Никита, давай Мы сегодня хотим по истории Про историю Урала Потому что пауки, жопы, это не наша вообще тема
1: Слушай, я
0: да, а
2: прикинь, вообще... ты садишься на унитаз в Австралии, а паук Слушай,
0: подумает, что. Твои... Они входят в, в какой-то топ уровня жизни. Блять, какой уровень жизни? Там люди встают, тапки проверяют, что там змея не так ты вот, нет, Так ты подумай,
1: ты садишься на. Да не, ну видишь, животные же все равно, как правило, от больших городов отходят. Даже такие.
2: Ну скажи это австралийцам Да ты, не, когда... мне кажется, там вообще пиздец Там садишься как бы... туда, туда, туда,
0: Когда тетка в Австралии Совершеннолетие достигает Она берет паспорт и уебывается в Австралии Там одни мужики
2: А мужики ничего остаются Там же баб нет Слушай, ну там реально
0: Там мужиков больше, чем теток Это единственный материк, где такая тема есть
2: <связывая> — <связывая> Ладно, Никита, давай, давай к эту сабу. — Подожди,
0: <связывая> у меня есть вступительное слово. — Давай. — К Никите, да. да. — <связывая> Но мы не про машину <связывая> сегодня. — Не, мы не про машину. И не про танки даже. <связывая> а, так, сейчас, подожди, это 18-18. — У текст там где-то заготовлен? — 16-й, не-не-не. В общем, 16 век, ну, конец 16-го, начало 17 века — Началось изменение вооружения в Европе и вообще в целом угу. То есть тело, э, этот, доспехи, телогрейки там, и так далее Все это стало отходить на второй план Так как на первый план стало выдвигаться оружие огнестрельное угу. э, Вот начало огнестрельное оружие Следовательно, качество к стали стало расти Uh, ну и опять, же, да, требования, качества стали должно было быть больше, то есть нельзя было взять болотную руду и с нее ну, наделать какой какую-то уд- ударно-дорабящего, в общем, это было бы как твоя так...
2: прощание, когда ты сам не знаешь, куда она выстрелит. так и здесь ружье такое, может в бок пуля полететь, знают, может в тебя там как-то боек пробить, Ну такой
0: интересный момент, что я уже даже как-то говорил, при ване грозном были. Они назывались как-то иностранные полки. Это были русские, одеты на манер э, западного, то есть такого тема. То есть они были со шпагами, не с саблями, а шпаги у них были, у них там были какие-то дуплеты и всякая такая штука, вот. И командирами у них были иностранцы. И все это стоило очень больших денег.
2: Ну а они были очень Похоже, что ты нам пиздишь Мюнхгаузен. При Ване Грозном тебя повесили бы или колесовали бы сразу же. Ты не не на тот бок шапку заломил, а ты рассказываешь, что они в Ну, мундиру.
0: ну, они не в мундирах, они были просто укомплектованы, знаю, то есть у них уже были мушкеты. Да при
2: Иване, и там... там и опричнина была, и больше нихуя. Этот, ну, Малюта Скуратов. Фигал, он
0: тоже до сделал, да, до ну, они же дофига что сделал. Они же там, а, а, они тоже письма писали друг другу. там всякие, Нет, письма-то они
2: писали, но там стрельцы были, которых потом Петр Первый еще, у, утро стрелецкой казни так
3: видели вот уже все. Это,
0: uh-huh. Да, это, так смотри дальше. А, потом Петр, Петр попозже был. И а, помимо того, что там всякие типа фузеи и так далее появляются, а, появляется артиллерия, которая требует металла пиздец сколько. Да. Ну, то, есть, да. Да, то есть просто так не уйдешь. И э, а у России куча территорий да, то есть как бы э, а металл и все вооружение они покупали. Да. Да. Железо да. Нет. да. да, железа нету, они его все покупали. И Петр Петр, вот, он начинает вот эту экспансию туда найти на Урал, ну, в плане того, что экспансию промышленную для того, чтобы добывать металл. Он-то мозгами понимает. А вот тут интересная и... фигня.
1: Смотри. Да. Получилась такая фигня, что как раз таки с тульским оружейником Акинфием Емидовым Петр Первый начал разговор по поводу железа. Угу. Тогда получается Россия покупала железо, по-моему, из Англии. И там была определенная цена. А Кинфий сказал Петру, ну, в общем-то, я смогу поставлять его дешевле, и на этом-то они изговорились, и тогда как раз таки он дал ему право быть заводчиком. От
2: а
0: где права, он? А как он? И, ну, и, куча, и куча это, и куча привилегий не, это понятно. Вот
2: я, я, например, Акинфи и Демидов, да, а кто-нибудь из вас Петр, да, давай вот, вот Никиту с Петром. И ты спрашиваешь за меня. И, а слушай, что? Ну, что? Ну,
1: просто до этого Акинфи а был считай, и он был тульским оружейником. А как он он понял, делал, что, в... что,
2: А как он понял, что на Урале есть сталь? До него, типа, никто не знал, ну, типа, впрягаться на такой контракт, я я думал, что его там случайно нашли как-то, эту сталь, или нет?
0: Нет, мне казалось, она была, просто
1: добывалась там из рук вон плохо. Ну, до этого там тусовались с в основном, на Урале, то есть у них был там большой довольно кусок Ну, так пускай
2: бы и стали добывали, ну, то есть... Я не понимаю, просто, вот смотрите Был вот, ты Мюнхгаузен начинаешь, да, был Иван IV При нем стали mm-hmm. не было там Был после него, э, ну, кто там, Иван Не в этом дело А потом слушай, внезапно там там э, было, там было, э, До Петра,
0: до Петра э, Россия делала, ну, то есть она производила металл Но не в таком количестве Было, э, как сказать, английское лобби Ты же понимаешь, что это зака- госзаказ еб- Нет, <laughs> я, я понимаю я, я, Ты, да, ты не обещай, да, они понимают. Петр сталь. Первый, слушай, ну они сталь она была, была до Петра или Она нет? просто добывалась настолько э, мало, потому что выгоднее было пилить покупку вот этого у Англии, то есть, соответственно. А, ну, то есть, это же целая, блин, Я экспедиция. думал, что не так Я, За металлом.
2: я, я думаю А, ну, а
0: почему. почему Петр это все вскрыл, я думаю Ну, потому что Петр был шаленый а, И тем более, я думаю, что, может, ты как-нибудь Меншиков свел У тебя заебись объяснение, Петр? конечно Да, слушай, у Петра, ну, слушай, а гравитация Шаленый, блядь но, Не, смотри. ну Акинки тоже был не дурак
1: Он же вас в давай. Ну, давай в Н- Н- Никита, Никиту да, попросил ну, где, нам где, где,
0: Петр? Где, да, где жил Петр До, там, не знаю, до 13 лет — А какая разница? — С кем он тусовался? — С да он тусовался. с Деренским тусовался. И с Меньшиком. Его Меньшиков научил иглу через щеку
2: протыкать. — Не, ну ладно, окей. Просто я думаю, что тут никакой загадки нет. — Ты же знаешь, почему его этот, братан, погиб? А Петр нет. — Так братан погиб, когда Петру уже дофига лет было. — Они Да, там
0: кто-то еще заболел из родственников. Они во дворце жили, а во дворце была модная штука Был водопровод угу. в, в, эти, в палаты подведем Только он со свинца был сделан да. Да, Больные да, и зеленые ходили Вам А Петр с колодца воду пил Ну и еще бухал, наверное, с Ты
2: Все сводишь Ладно, Никита, давай про этого самого, про Демидова нам расскажу Петром, В общем-то, они встретились на балу,
0: наверное с <свят>
1: Демидов крепостным Демидов Демидов же Демидов, Демидов, Демидов-то не был, почему он же был, ну. Он был оружейником, то есть он, скорее всего, был, ну, наверное, в сословии купцов он Оружейник
2: это был что был, значит? У него была своя фабрика.
1: Да, у него получается мануфактура была. Угу. Ну. Вот. Ну. А потом он такой, сыночка,
0: как Зиночка. В общем не Нет, мурал, Я пара. думаю, что они на ярмарке встретились. Да не важно.
1: Ну, ты пошел
0: на ярмарку, а там этот...
1: Я же все равно как бы отправлял металл на то, чтобы из него сделали оружие. А как раз-таки тульское оружие было. То есть, соответственно, так или иначе они могли встретиться. Да. Потому что железо же все равно нужно превратить в нечто более полезное.
2: Нет, подожди, подожди, давай шаг, ну, я, я, я что-то потерял мысли. Слушай, ну смотри, а давай ты, скажем так Подожди, ты со своими иголками Нет, нет не буду про иголку, я тебе расскажу как <свенцов> Про а,
0: а, Кто Петр, такой Демидов, начин... расскажите мне Слушай, я читал книжку Давай Петр, в определенный момент, я вспомнил, кстати Ты просил, вспомнить, я вспомнил он это, э, как с Демидовым познакомился? Он начал созывать всех оружейников.
2: Кто такой Демидов есть в России? Да объясни. Для, вот я я Демидов я, был я... оружейником. Это что? Вот. Это хозяин фабрики, да? Так он же крепостным был. Как у него он фабрика? Нет. Он, а, он, был, он не, просто, он не, не он был креп... не крепостным, а, Нет.
0: Угу. Он был свободным человеком. Там не было крепостным. Вот. Э, и он, э, Петр, начал созывать этих всех оружейников со всей России для того, чтобы они сделали оружие ему. Так он познакомился
1: с Демидовым. Окей. Okay. А Демидов поотмазывался, и... он был. А Демидов,
0: по-моему, отмазывался, да. И он, в общем-то, вышел в фавориты к Петру. И все, и понеслась.
2: И Петр ему отдает собственно, месторождение железа на Урале. Покинцы да? вот там, там,
0: где...
1: да. а ему поди- по- пообещал железо дешевле, чем у англичан. Mm-hmm.
0: И, они... и, оружие, и оружие лучше. Mm-hmm. Он говорит. Сделаю там э, не сто, а тысячу сделаю, пока эти там сопляжу и вокруг жую.
1: Петр говорит, ну все, давай.
2: И, и Сказал, так, делай и, хорошо. И отсюда появился Тагил, я правильно понимаю, к чему ну, в каком-то вы идете? Да,
1: тут видишь, было вокруг Тагила вообще, в принципе, есть еще несколько, так скажем, поселков и городов, в которых тоже были заводы, в которых тоже добывали руду.
3: Угу. То
1: есть Тагил это более крупный центр, какой, так скажем. То есть у нас тут есть непосредственно... был, Получается, был Нижнетагильский железоделательный, это как раз-таки который самый первый, и еще был Выиский медиплавильный. Слушай, а ты... Никита,
0: а что-нибудь осталось вот с тех старых зданий или все нахер
3: снесло? А, от
1: Войского завода, в принципе, толком ничего не осталось. Там сейчас располагается хранительская фабрика. А как раз-таки Нижнетагильский железоделательный завод, он сейчас является заводом-музеем под открытым небом в, единственном в мире, там то есть, в принципе, его можно посетить да? Там много чего осталось Но, опять же, во время советов он еще использовался Так его подожди были... кирпича, Сколько же да? ему лет?
2: Ему лет 300, что ли? Нет?
1: Ну, 1702 год, первая плавка
2: Ох, блядь И прям стоит? Вы раньше умели делать, да?
1: Ну, он стоит Ну, там, конечно, советские правки были внесены как бы, чтобы более эффективно все делать. не нужно. Ну, ну, видишь,
0: он, просто он металл плавил, а, как известно, металлисты всем нужны всегда. А так бы разобрали нахер когда-нибудь
1: на
2: казарму
0: и все довольно,
1: Ну да, повезло на самом деле сохранить такой объект, потому что, в общем-то, больше подобных заводов, по-моему, на Урале не сохранилось.
2: Не, ну не мудрено на самом деле, что со времен Петра, знаете, ну я понимаю, что там в России. Даже повезло,
0: что фашисты не дошли туда.
2: <смех> ну, блять, да. Не, я понимаю, что фашисты не дошли, но как бы я просто так смотрю, знаю, что там... По Беларуси, вот как у нас, там есть там, в Минске, там был один дом, которому сто лет, и тот снесли недавно, и все, и больше нихера не осталось, и поэтому, э, как бы, когда я слушал, ну, что, что там... Минск
1: проходной не, ну, дом... Видишь, у нас и дом, у нас и дома остались 17-го, 19 века
2: Ну, ну при, прикольно, да, то есть... то есть... у нас
1: даже в них музей открытый, или тот же самый вот у нас музей, он mm-hmm. располагается в специально отведенном для музея здании... То есть, еще как раз-таки при Демидовых еще Николай Демидов сказал, чтобы здесь сделали и музей, и еще и лабораторию. И сейчас это все подходит нашему музею. Там довольно такая обширная часть здания, то есть там издание бывшего горсовета, издание лаборатории, плюс еще два провианских склада, и плюс еще завод-музей.
2: Ну, это прикольно. Ну, это да, я вот думаю, все-таки, ну, немалую, как-то сказать, два таких фактора, что, с одной стороны, это промышленность та, которая была нужна советам, да, и это самое. А с другой стороны, что во время Скажем так, в любом устрою она ну, была да, нужна. Да, да, да? А с другой я стороны... Я думаю,
0: что даже и немцы бы не бомбили, если бы до туда дошли. Ну, хер да, знает, почему
2: зам... немцы бы, может, как раз-таки бомбили бы, чтобы не это самое... Но
0: они же не дурачки.
2: Хуй знает, блядь, хуй знает ну, да, последний
0: клип Рамштайна ставит под сомнение всю <свят>
2: <свят> Не, ну серьезно Рамштайн, Рам, Рамштайн дочку от Лободы завел, понимаешь что, что, какие, знаю, И кто, и кто здесь происходит. не дурачок Еще, тут знаешь Мюнхгаузен Как посмотреть Тиль, со... Если они
1: тебе угрожают магниты три раза, да?
2: Тиль к нам скоро приедет, небось у Минск очередной клип с ним, и а там мы с ним обсудим
0: Но он же вот сейчас в Питере снял клип,
2: последний ну, Что там Питер, что такое Питер на фоне Минска с его девушками Не, ну, понимаешь, просто у Клипы страшные, а снимать страшные Клипы в красивом городе, это тупо Вот пускай он к нам в Ганцевиче приезжает
0: Не, они там на Атшибе снимали Там этот силикатный кирпич белый, сразу видно советский Узнаю,
2: узнаю Ладно, окей, давай к истории переходить Никита, давай Погружай нас в это дерьмо Потому что Мюнхгаузен что-то там читал И я говорю, ну, что ты читал? И он такой, по неподтвержденным источнику Демидов был евреем и все.
1: Все да, что? по неутвержденным источникам некоторых энтузиастов Статуя Свободы в Америке была сделана из тагильской меди.
2: Да ладно, это, это у вас наверное по
1: Существует такая теория, но опять же. Среди жителей
2: тагила, да. да?
0: <свят> а, ну давайте еще дальше в заговоре. Есть такая тема, что э, все станки в Минске после Второй мировой войны это были немецкие. немецкие да. Да. А треть э, палуб кораблей в Германии сделана из э, леса, из Налиботской пущи, которую немцы вывозили во время войны. Вот так. Лес на станки, можно сказать, поменяли.
2: Не знаю, это как-то сложно для меня.
0: А, а еще часть Налиботской пущи была вырублена при строительстве Минска. Ну, там на леса, всякие заборы, Всякое говно, в общем-то такое.
2: Ну и ладно. Тебе так грустно? Ну, да, Никита, давай.
1: Давай. Ох, ну вот смотрите, даже вот допустим Добываем мы здесь металл И нам его в общем-то нужно как-то отправить с Урала До Питера, до Москвы и как нам это сделать? Лошадьми А зачем в Питере металл? Ну нужно дешевле, чем англичане
0: Мулами
2: Не, ну как, ну
0: корабля, Наверное, какие Кораблями будь деш- дешево Но тут до моря
1: помню. далеко Но, в ты почти, Но почти реками, реками. Да, Это было сделано реками Это была очень уникальная система Это называлось железными караванами Суть в том, что они за два сезона Доставляли очень большое количество железа Как раз таки в западную часть России Есть такая река, река Чусовая Она уникальна тем, что она разрезает хребет В общем-то С востока на запад Но сама она как бы довольно таки Во-первых, она очень крутая в свое время была а во-вторых, течение там, ну не сказать, чтобы очень большое. И, в общем-то, делалось как. Э-э, заводские плотины, а раньше заводы же с помощью воды работали, нач- накапливали воду, и когда начался ход кораблей, все заводы, которые находились, у которых был выход часовой, они открывали плотины, и вместе с большой волной воды, получается, все эти железные барки, так называемые, они отправлялись в сплав до реки Кама а потом mm-hmm. от Камы, потом из Камы в Волгу и так далее.
2: А, то есть они искусственно как бы создавали на это... Nitro. Ускорение, Нитро, да.
1: Нитро, <смех> это, это было очень серьезно, то есть сами, сами представляете. Mm. Это горные а река, там дальше уже бурлаками, воды.
0: да? В общем-то, бурлаками этими есть, тащили уже вдоль берега.
1: Но это потом уже, то есть сначала, считай, надо было... Часовая, получается, она впадает в Каму, а Кама впадает в Волгу. А, потом? а
0: Волга вниз, подожди, а Волга на север или на юг текет? На, на, на юг, на юг, на, на юг, да, и получается, что э, нужно было по Волге по против течения, да, это поднимать?
2: — Я вообще не ебал. Вы...
0: Я сейчас карты
2: С реками это очень интересно. До какого года? Наверное, до конца 19... Ну, ладно, не до конца 19 века. — Я даже
0: думаю, в двадцатом м такая же система отправки металла. — Я точно знаю, что... — Хотя зачем? Уже в двадцатом завод был уже, да, работал в двадцатом веке, правильно? —
2: не, я, я не про то а хотел нет, не сказать. Ты
0: ж, ты ж Никита рассказывал про, в прошлом нам м-м. выпуске, что его перевезли с а, uh, а? Украина, да.
1: А, ну именно Украины. его, танк, его танковый, по-моему. Тар- да, именно танковую часть, да, его перевозили с Украины. А до этого вот он как бы планировался, как выгоностроительный.
2: Просто mm-hmm. интересно, что до хрен знает Какого года, ну вот я точно знаю, что При Петре, вот при Петре там Он реформатор, все, все это европейское Сюда продвигал При нем все прокачалось и промышленность но... Слушай, да, да...
0: почему он бородатых Не любил, скажи?
2: Сейчас расскажу Но при, при этом у него При нем дорог не было, то есть он всерьез да, даже, даже При том, что он там при нем бюджет вырос страны и так далее, и были колоссальные Ресурсы, даже он не мог Он кое-как соединил Питер и Москву ну, понятное дело, да, и то там, этот тракт, это, ну, там, типа, очевидцы пишут, это был такой пиздец, что лучше бы его не было. То есть даже при Петре основные, э, как-то сказать, магистрали, маршруты, это были реки. Из-за того, ну, в Европе таких проблем не было, потому что все более скучное, да, а здесь ну, расстояние... Потому выше, заберись. И еще были. Да, и, ну, и... еще римляне настроили дорогу, да. и им до сих а пор здесь, пользуются. в России не было, и там даже какие-то были приколы, что где-то там... Петр в Азии, что ли, там какое-то там государство хотел отжать уже после того, когда со шведами там все это самое, там в каком-то азиатском государстве, я забыл, вроде как прошел слух, что золото начали мыть, и Петр туда отправил своих, ну, типа, не меньше, кого-то из своих корешей, и говорит, ты там разведай, есть ли там золото, и есть ли там рядом реки, потому что мы, типа, вот по рекам, мы с таки добираться, а дорог-то и не было, то есть это, сейчас мы так, ну, живем,
1: не, ну о чем ты говоришь, у нас в 2019 году российские дорожники до сих пор не, не смогли да. изучить технологию отлива воды от дороги Да, 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 тракова. то есть
2: это, это до сих, это до сих пор, это ну да, ну типа, чтобы она сама, это да, то есть да, даже, ну но все равно, тем не менее, мы сейчас на это смотрим, как на само собой разумеющееся, ну там типа Каких-то там 300-400 лет назад Это это было там, ну, прям Нерешаемая задача Я думаю, поэтому там железные дороги тогда и строили Потому что здесь с рельсами Как-то это самое попроще Слушай,
0: я я, я, Ну, вот я серьезно Я посмотрел, да, Нижний Тагил Если оттуда вести Камой, то мы приплываем К Казани, и вот там Две реки сходятся Прикинь, от Казани сколько тащили Вверх по этой Волге к Нижнему Новгороду и вот туда Наверное
2: Не, ну во-первых Это, блин,
0: Слушай, это полмира Ну вот если так посмотреть на карту То есть это вот Снизу, вот на карту Внизу где-то получается Юго-восток Но если взять циферблат, то это где-то На 5 часов, 4 часа а Москва находится вот на 12. И вот Если вот в ту сторону тащить, то это нужно вначале тащить просто тупо на запад. Не, ну подожди, а стой. Стой, верх.
2: подожди, подожди, стой. Это тащили же, во-первых, а где порта были? Основной порт был же Питер и Ярославль, по-моему, да? То есть тащили-то туда, если... Но опять же... Нет, так подожди, а где производство было? А, а почему у вас на месте не производили, Никита?
3: На
1: месте, по-моему, тоже какую-то часть продукции производили, но, как правило, именно железом отправляли.
2: Хотя фиг знает. А тем
1: более, знаешь еще почему? Потому что эти деревянные барки, это по большому счету один большой грузовой корабль. То есть на нем буквально два-три человека сверху на палубе стоят, а в натуре а это просто огромный трюм И просто понимаешь, если барка разобьется об камни, а она разобьется об камни угу. то потерять там несколько, ну, грубо говоря, сотни пудов железа, это не потерять целый набор пушек, и не дай бог ну, да, затор да. пушек, допустим, тем же самым. Но опять, там, а? там же, когда Петр в
2: шведской, или в шведской или когда он брал Азов, я не помню, ну, где где-то он вначале, когда обосрался крепко. То ли после Нарвы, то ли когда он за, за, зачем-то вот на этот Азов ломанулся, и там ни хера не это самое, там же были проблемы, и перелили для, для войны все колокола. И это такой был, ну, типа дико, не, вот было два, два непопулярных, ну, совсем непопулярных шага. Это, да, это бритье бород, которое, ну, борода считала же, типа, достоянием. И когда Петр начал там всех начиная со своих даже священнослужителей, брил, и не побрил, только двух каких-то там дедов, потому что, ну, они совсем уже старые были, пожалелых. а так всех остальных брил.
0: Боялся, боялся не найти просто голову среди бороды.
2: А потом это самое, не, ну, знаешь, помрут во время бритья там потом. Вот, а потом же, ну, типа... Когда стало понятно, что всех все равно не обрить и как-то говорят, что несоблюдение, не как-то суровость законов компенсируется их нестрогостью не, не соблюдения, стали продавать те самые э, возможности, ну, типа, за деньги э, носить бороду. Там те какую-то, типа, монетку давали такую, да, это ее носил, и она, ну, она стоила, там, например, рубль в год или рубль в месяц, наверное, в месяц скорее. Ну, там опять же... Борода по подписке. Да, борода по подписке. Да, от сословия, от сословия Скидки замечу. Скидки
1: 11, 11
2: Да, ну и все, и, и сразу... Ну это Даже не то, что борода, это как айфон, да, вот знаешь, если идешь, человек ты видно, что он может себе позволить.
1: Типа, могу себе позволить. Да, а, а сейчас да. ты с айфоном ходишь,
2: на тебя смотрит такие, о, типа, да, насосала Вот. Так что при, вот такая вот... Ну, а взял-то он это все в Европе, посмотрел, когда он в Голландии, вот, он же там 12, что ли, сколько, 15 месяцев тусил по Европе, я там смотрел, как это все мне много всего понравилось, в том числе Но ты... это, кстати, такой большой продукт, Что вот он, например, вот он был дело,
0: дело в том, что, смотри еще почему Петр тусил в Европе Как раз тот момент, когда Была тема такая, что в Европе Все все брили, ну, чтобы не было Клопов в шее, и носили парики вот. А в России все время мылись.
2: Да дело ну, нет, блядь. дело нет, просто интересен сам факт, что вот Петр побывал в Европе, он посмотрел, например, он был во Франции и посмотрел на Академию наук французскую, или английскую, или французскую. ну у него, на Академию наук, и такой «О, эта тема крутая, организуй у себя». В ту же поездку он был во французском парламенте, да, то есть у них же там народ принимал решения, там, демократия, но че-то себе... Подожди, какая нахер, Ты о чем говоришь, Петр жил еще, блядь,
0: там, монархия. Ну, значит, в, том, это, ну, вот, значит
2: в Англии, ну, ну, где, ну, короче, он был... И так и в Англии
0: была, блин, Бьернские все да вот революционные револю. темы начались, там, в 18 веке, парламент Англии, а он, подожди... А он-то жил э, в 17-м. Ты что-то совсем попутал, берега. Да я тебе сейчас расскажу, в каком году был парламент
2: Великобритании.
0: Так, что ты делаешь такое? Это
1: он шамань, знаешь, когда винду переустанавливаю, я обычно тоже так делал, чтобы она все ровно встала там.
0: У меня был начальник на предыдущей работе одной. Вот, он когда пиздел по телефону, катался с пятки на носок. И такой так-так-так-так-так. В
2: 1265 год Мюнхаузен. Что? 1265 год? первый созыв парламента в Англии.
0: Ну, блядь, Собрал первый
2: вы, выборный парламент. Имущественный центр на парламентских ну, выборах. не, ну короче, смысл в том, что это самое, что там уже были определенные, ну почему, было годоуправление, да, горожане управляли городами своими, Магдебургское право, вся эта поебень. И был парламент, но Петр при этом как-то выборочно... Не, не вдуплил нахуй. Не, ну да. То есть он, он, Ехал, он, такой, он, он типа такой, хотим жить как в Европе но ну, буду-ка я этим самым тут со самодержцем по старинке, как, как все Романовы, там, и, а до меня Рюрики, да, ну, то есть выборочно тогда так, такой культ карга, давайте брить борода. или как он хотел, это сани, что там все в лаптях ходили, он приехал, говорит, все, запрещаю лапти, все должны в башмаках ходить, ну, естественно, все это нахер изобили, единственное две, два сословия, которые бедные страдали, это э, дворян, ну, служивое сословие, да, то эти военные и чиновники, потому что, ну, они как бы там не бороды, не это самое это, у тех уставы эти тут были при царе. Вот. А все остальные похуй было. Так что это все, ну, ну такая как бы бутафорская Еще весьма... Раз. Да, бутафорская история. И потом же она не, так, так и не прижилась. До сих пор бородатые ходят, как в черте. Да, Мюнхгаузен? Никита, давай, мы тебя перебили.
1: Не в последний раз. Да я уже привык. Так вот, на чем мы там остановились? А мы сплавляли, получается, да. железо.
0: Да. А докуда сплавляли железо? Ну, ну ты до сказал, В западную, ну, в
1: западную, западную часть России, а там уже непосредственно их перерабатывали. Но я думаю, что, скорее всего, это все в Тулу отправлялось, раз а там и была оружейная фабрика у, у Деминовых. Ну да. Скорее да. всего, с этим и все связано. Но надо смотреть по карте, как это точно, потому что единственное, что я знаю, то что они до камы из камы в и Волгу, а потом уже дальше. Дальше я уже, честно, вот не знаю, куда они, куда, куда они это все девали где это перерабатывали.
0: А где ж Тула-то? Что тебе я потерял? Еще большой
2: самовар. Да, при Петре или Калашников, да? При Петре, да. Завод
1: Калашникова-Бжевске. Блядь, С, передернул,
2: что ноутбук упал Это
1: самое, да, при Петре
2: пока до у До начала Ну, как это сказать До того, как Петр пришел к власти Стали, закупали действительно А к концу, в год его смерти Выплавили, ну, там Есть же данные, сколько-то там ты тысячи или там миллионов, не наверное тысяч тонн чугуна просто за год выплавили, да, то есть ну, на, настолько на это все И еще интересный момент, что до Петра вот были, было дворянство, и были как бы, ну, мануфактурщики, типа, ну, как, как это сказать, люди вот, вот типа Демидова, ну, да? да, бизнесмены. И считалось не круто дворянам заниматься бизнесом, ну, типа, вот мы такие, мы там все князья столбовые, да, там, ведем свою ветвь от там но Рюрика. Однако
1: Акимфи, но, однако, каким то в, дворя, в дворяне прорвался. Да, и именно под...
2: При Петре, да, стало, как это сказать, дворяне перестали чураться бизнеса, грубо говоря, а бизнес поднялся, и причем это было сделано, ну, просто, как это сказать, элементарно, да, потому что если ты помогал стране, ну, там, не знаю, вот как как Демидов, да, с оружием, например, то ты сразу приближался к царю, ты сразу был в фаворе, и все, а если ты там только кудри крутил, да, да, на балах плясал, то ты, собственно, и это самое... Да, 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 да. <свят> да, нахуй с пляжа, <свят> вот как-то так, поэтому это интересный момент, то есть, ну и потом это эта же вся история там плюс минусы продлилась и там же потом всякие мамонтовые и так далее, этому дороги строили <свят> и так далее.
0: Слушай, ну вот я посмотрел, получается, что Тула на юг между Москвой и Воронежем. Ну, блядь, это реально дохера.
2: Ну, как они ты делаешь? Пол... Никита, расскажи, они... как, ч... как закончил Демидов? Что там, э, про... на, на, набросай нам фактуры? Потому что это самое, мы ну, в не, Ну, Демидовы,
1: они всего три поколения примерно правили непосредственно сами здесь, то есть управляли mm-hmm. заводами сами. Mm-hmm. А потом впоследствии они все переш... они знали заводчиков, управляющих, которые, собственно говоря, тут уже всем рулили. И как раз-таки там уже начинается несколько совсем другая история, потому что они стали князьями Сандоната. Демидовы. То есть mm-hmm. они уехали, в большинстве, в большинстве своем они уехали во Флоренцию и, в общем-то, тусовались там, а отсюда получали только деньги.
2: То есть получается, что самые первые Деми, ну, грубо говоря, там, первые его... А с...
1: и Никита и, по-моему, и следующий еще кто-то был. Ну, то есть отец, кто-то дед видит? и
2: внук еще более-менее что
1: ну, отец, да,
2: сын, отец, сын и внук, еще что-то, чем-то, это самое. А все остальные – это просто люди, которым это все досталось по наследству, которым все это до фонаря, и которые на, на все на это забили.
0: Слушай, ну, это такая, знаешь, общая, общемировая тенденция. То есть вот эти же, э, как его сказать, все вот эти дэнди английские там э, и так далее, это ж, ну, та же тема, что… Э, Период истории, когда вот такие, как Зимидовы, да, там подымали мануфактуры, бизнес строили. А потом их потомки просто сидели на дивидендах, да, то есть они ничем не занимались, бездельники такие были, там, с дворянами, там, так далее, со всякими, вот и все
2: Ну, а, ну, а как по-другому? Когда у тебя все есть, когда тебя от бати достали из завода, там, фабрики, пароходы, хрен для тебе, что... Не, ну, там же была какая-то история, я, я не помню, ну, про Демидова я не скажу, но что-то там, какой-то там из Мамонтовых, там, который внук в честь деда его на, назвали, наверное, Сава. Савелий. Он там что-то пытался очень-очень сильно, но он, понимаешь, они уже как бы изнежены там, баблом и кайфами. Он уже начинал с народом заигрывать в демократию. Типа, «А давайте я вам уменьшу рабочий день, а давайте я вам там условия, это самое. Насколько я помню, там народ не сильно как-то это оценил. И он на этой нагоды годы, кажется, по белоруску впал в депрессию, и там как-то это все там все, все так было. Ну, то есть, когда его там дед стальной рукой всем этим рулил, да, а дед сам был и, и, и крепостным, и старовером, там уже все, все такое суровое. Там дед там какая-то у мамонтовых я забыл, была история. Но
3: староверы
1: староверы-то навряд ли бы крепостными были бы. Не дались. Да, да хер,
2: не, почему вот Как раз таки, ну, вернее, я врать не буду Но, по-моему, они первые, первое поколение вот именно Мамонтовых, они были именно Крепостными, которые отработали И выкупили сами себя И они были староверами И там какая-то там история была, господи, Симшнай, Но я уже вот боюсь соврать, что то там Он взял себе Невесту из Слушай,
0: другого рода а и она
1: себя не смогли откупить
2: И что?
0: Слушай, ну смотри, я просто это, к тому мне кажется, что вот эта история Урала, такая вот, Никита, может подтвердит или нет, но это мое предположение, да, там скрипать с нечеством было как-то очень э, лайтово, не так, как э, как потому что, ну, зашли туда вольные люди, да, то есть, когда отбивали все это, на крепостных сильно там от монголов и татаров там не отобьешься, ну, в этих лесах, ну, вот этого, то есть, как правило, это такой, ну, как сказать, полуразбойничий люд, там, вооруженный вообще, все время. Тут очень много да? было
1: староверов, они, они сюда пришли еще раньше Демидовых, то есть они тут уже были, у них тут эскиты было и все, то есть они, они здесь, в общем-то, прятались от казни. Затем, когда уже тут были построены заводы, очень чисты были случаи, когда к Демидову прибегали беглые, крестер... беглые крепостные. То есть они просто сбежали от своих помещиков и скрывались от всех. Mm. А он С их...
0: европейской части, да? да, да, то да. То европей...
1: А он их принимал, потому что, в общем-то, рабочие руки тут не помешают. Но при этом к нему, ему еще и крепостных Петр отправлял. Именно крепостных, чтобы они на завод трудились. Слушай, тут... ну,
0: вот я вот карте. прочитал, мне там Бьернский накидал ссылок, что... Дземидов такой вообще налогов не платил, там, как бы, всех это, всех, там, кому надо взятки давал, кому так просто, там, улыбался красиво. Но он был мужик
1: хитрый, а, по крайней мере, больш, большинство дел у него валил здесь сын Никита. то есть, особенно, когда стране потребовалось медь, тоже очень интересная история с выским заводом, нашли, нашли они же. короче, какой-то манси нашел. Слушай,
0: а зачем а зачем эта медь
2: понадобилась в стране? Вдруг.
1: Медь, по-моему, тоже для оружия, чем... да, Роли, да. Тоже для оружия для
2: этого, во-первых, для оружия, во-вторых, медь очень важная херня с точки зрения.
0: Пуговицы красивые не, не, да, не, не, не,
2: не. <связь> С точки зрения экономики. <связь> и понимаешь, с точки зрения экономики. Потому что золотом было тяжеловато, и мелкую монету делать из золота, например, было ну, не очень круто. И при как раз таки при Петре были найдены месторождения меди и серебра, и это смогло разгрузить немножко экономику, то есть стали чеканить мелкие монеты из меди, которые, по сути, не стоили ни хуя. —
0: поправь меня, по-моему, при Петре были уже бумажные
2: деньги, нет? — Нет, нет, нет. Ну, я не могу сказать, были ли, может быть, какие-то были бумажные деньги, но были и золотые деньги. Я знаю, что это решило... Понимаешь, при Петре, поскольку он постоянно, он же погряз в этой... Ну, там, при бабке
1: точно было, были бумажные уже.
2: да Ну, при бабке, да, но он Петр погряз же, он так Стойте, а кто такая бабка? <связь> ну, бабка Это Екатерина <связь> Петр воевал, во-первых же, с турками нон-стопом Во-вторых, с Карлом XII, это же все война всей его жизни была, да, и, и в конце жизни там, под конец он еще там влез немножко в Азию Но эту мелочь, да и, А война постоянно постоянно-постоянно тянет бабки из бюджета, и в те времена еще не до конца не очень понимали всякие инфляционные процессы и так далее, и поэтому э, ну, как, как-то сказать, когда стали вместо золота, которого было мало и которое было нужно, из-за которой, ну, с, когда ты привозил что-то в страну, ты уже расплачивался только золотом, а привозили много всего. Например, не было, ну, парусину научились делать, да, но все остальное там и шелк и так далее, там уже каких-то два фраера Петровских пришли к нему и дай нам бабла, мы будем шелк делать. В итоге обосрались, их там повесили или в итоге, если я не ошибаюсь, потому что так и не смогли, ну, типа, не так это просто Слушай, было. Ну,
0: они же еще Пушнины торговали. Там, Бля, знаю, ну пушнины это. Пушнины, же...
1: пушнины еще со времен Рюрика. России. Ага, там
2: со времен Рюрика. Но это. где Пушнины был у. Такой товарищ, кстати, у вас же, там, этот губернатор Гагарин, который там все на Уралом, по-моему, рулил, и он там, типа, обеспечивал Петра и Пушнины и всем, а потом, когда вскрылось, на какие миллионы дол- долларов, говорю, миллионы рублей, он там себе воровал при этом, да, его там тоже и колесовали, а его, этот, у Петра была сеть как они называются, Люди, ну, типа, бля, как фискал, фискалов, да, типа чуваки, которые за всеми следили, и причем, ну, типа, глаз государя был, глаз императора, которые за всеми следили и могли стучать на всех, да, как бы и по их вот этому вот как бы доносам сразу заводились уголовные дела. Но... Вот,
0: вот, кому, вот у кого... Нет. У кого урону надо было
2: поучиться, то он сам этим глазом смотрел своим. Но да. причем у фискалов еще была такая интересная фигня, что они, если они ну, напрасль, ну возводили, да, типа чувак ну, был невиноват, то им за это ничего не было. А вот если они по делу где-то подтягивали человека, то им они за это бабло получали. А что значит по делу? Они не только экономические с преступления или там уголовные, они еще за э, гомосексуализм. Если кто-то там там что-то где-то учиняет, разбой какой-то в семье, например, и так далее. То есть вообще могли, ну грубо говоря, подвести под трибунал любого. Что вот... такое ФСБ? И главное, из этих фискалов потом он вот на этого Гагарина, собственно, бочку и катил Петрушу. Типа он там до хера ворует. Его, короче, этого повесили, а потом оказалось, что этот главный фискал он воровал еще больше, чем все остальные там вместе взятые. Его тоже колесовали там на площади. А потом... А, был, а была еще прокуратура, то есть были фискалы, которые как бы следят за всеми, а были прокурорские, которые э, следили за фискалами и должны были как бы предотвращать. И что интересно, да? И прокурорские, по-моему, тоже к нему Петр... Ну, я... Не знаешь, кто еще был? был еще негр у Педа. Это не... — И негр один. — Не, ну там просто когда к этот главный прокурорский однажды там Петр ему говорит, что типа я требую вешать чиновников, как только он наворует на цену веревки для себя, тут же его и вешать. И этот главный прокурор, я уже фамилию не помню, он ему говорит... — в чем
0: проблема два раза используется одной веревки?
2: — Так он ему говорит, ты знаешь, царь-батюшка, что если мы так начнем, то у тебя никого останется вообще, типа, ворую, даже я ворую, говорит, так что не это самое, и, и с тех пор, кстати, вот что интересно, что вот это вот, как как ну, как сказать, ветви власти, не ветви, а система сдержек и противесов, когда есть МВД, есть прокуратура, да, то есть одни следователи, одни прокурорские, и они друг против друга как бы, и так далее, и так далее, и постоянно даже, ну, в судах до сих пор же вся эта химия, вот у нас, в Беларуси, но про это очень явно, потому что у нас постоянно идет борьба между одними и между вторыми. У нас нету такого, что, например, кто-то в Беларуси, какие-то силовики самые крутые, потому что всегда между ними идет КГБ. Не, ну КГБ тоже меняется постоянно, там ранжеры, но дело не в этом. Что это все пошло со времен Петра, причем получилось весьма так тупо. Он дал он просто ввел свое ведомство, которое там должно за всеми следить, и типа, что все боялись. И оно стало воровать просто, воровать настолько, что, я же говорю, самое главное, там больше всех. И он тогда ввел еще одно ведомство, то есть если бы он пожил еще немного, он бы третий ввел какое-нибудь, чтобы оно следило за этим.
0: А в конце, а в конце пришли эти его, потешные полки и всех разогнали,
2: Потешная да? Потешные первые, там история прикольная. Потешные полки, он, он же когда их там устраивал битвы, у них там по, по 10-20 по трупов было. Это, там, знаешь, потехота да. еще была, да? Пошел там по, по это самое, поразвлекаться, а обратно холодненьким привозят. Так что там... там
0: же была такая история, что типа этот... У Петра вот эти, Петропавловские, да, они типа эти полки, и там... Преображенский, а не... Да, Преображенский, да, и у них там был кто-то... Петр же в Преображенском был всего лишь лейтенантом. Да. Это, лейтенант, кстати, очень да, интересная лейтенант. история,
2: он никогда, он нигде да. не был, он... Блять. Как, как называется, на, на, на всех этих своих сражениях, на, на батальях, и на Нарве uh-huh. и на... Э, бля, ну, самая главная победа, блядь, на, на, над шведами. А, Полтаве ну, И на Полтаве, да, и на, воен... и на кораблях, когда они там пиздили, потом уже шведов, когда научились. Он всегда был там типа младшим каким-то там этим военным, ну, типа лейтенантом каким-то там совсем простецким, да, никогда не был там генералиссимусом ну, и вот. так
0: далее. У него вот такая тема была, что там кого-то кто был в Преображенском, кто-то из нати, я уже не помню, ему дали пизды там, ну, наказали, По пьяни. Там, побили, вот, избили его, вот, и этот кто-то знатно приходит к Петру и говорит, блядь, вот такая хуйня, uh-huh. ну, надо бы разобраться, он говорит, блядь, я там только лейтенант, его наказал капитан,
1: идите в жопу тебе, иди сам разбирайся, ну, да, ну, Наверное, все-таки время рассказать офигенную историю про медь. Давай. В общем, Давай,
0: рассказывай.
1: В общем, нужна, нужна была медь государство. Никита Демидов, парень смышленый, решил, что надо, надо все-таки, раз, раз медь нужна, надо делать нашление какого-то мантии. По-моему, mm-hmm. якобы какой-то его там звали. Давай пытать и нашел, и, наш, и нашел он им, короче, жилу. Жил это вроде хорошее, значит, все. Решили, значит, строить завод. Ну как нет, сначала он хотел, чтобы на старый завод, на железоделательный отправлять, а ему ему запретили, говорят, строй новый завод в другом месте. Так вот, а построить завод это что значит? Это значит котлован в реке вырыть, сделать огромный пруд, поставить плотину, чтобы чтобы завод снабжать энергией,
3: воды.
1: Так вот, они завод поставили, все серьезно, начали жилу разрабатывать. А меди нету. Нет, сначала медь хорошая, вроде бы пошла, а потом баха говно. Меньше меньше 2% содержания. А потом вроде нормально а потом опять говно.
2: И завод туда нужен.
0: И в
1: общем вообще не поперло заводу с самого начала. так, все подожди, Про таран. этот
0: завод ты рассказывал, что типа поставить это что у Петра такая тоже там, по-моему, была, да, пунктик, строить много заводов, да. То есть, как бы, у нас мало заводов. Ну да, строить, при, 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 заводов. Ну, но, ну, но ну
1: вот ну, это вот как раз-таки выйский меплавильник, который да. сейчас уже не функционирует, даже у него все вот такая вот судьба изначально. Все было. плохо Так
2: они не могли разведку какую-то сделать заранее, там не накопнуть поглубже. Слушай, они
0: уже напоили мальчик Какую-то еще, разведку
3: хочешь.
0: Он и так там предал всех своих этих богов своих Подожди минут, сегодня.
2: там чудо случилось ты...
1: Да, ну, то есть потом уже все поняли Что в общем-то идея говно И выиски завод долгое время вообще железо делал Так чисто по фану Это что стоит
3: uh-huh. <laughs> вот
1: поставили, он стоит. Вот, А потом случилась такая фигня Как раз таки недалеко от горы Высокой Которая в прошлом выпуске рассказывал uh-huh. Из железника, которая состоит uh-huh.
2: Куда примагнитилась да?
3: стрела
1: Да-да-да, uh-huh. там в общем был поселок небольшой И речка, и решил короче там крестьянин Себе нет почистить uh-huh. Начинает он чистить колодец и на жило натыкается, на медную. Сообщает заводчикам, а те, как как давай раскапывать всю эту фигню, оказалось там огромное жило медное, прямо прямо у подножия горы. И они
2: перетянули завод?
1: Нет, почему? Они начали эту жилу разрабатывать, как раз таки оттуда достали просто огромное количество меди, это медно-рудянский карьер называется. И при этом же оттуда же они еще достали огромное количество знаменитого тагильского малахита.
2: Это как этот самый царевна Малахитов, этой. Слушай,
0: да, нет, Малахита. Малахит это камень
1: очень красивый. Зеленый, зеленый, да.
2: Зеленый такой. да. да, да,
0: да, да. Малахитовая шкатулка или как? малахитовая.
2: Сказка Не была важно. какая-то мультик советский
0: У меня, а, у меня, даже, у меня, у меня, у
1: меня, у меня, у меня, так хорошо почистили, что в диаметре увеличился
2: расписка. Слушай, Никита, а слушай, а вот интересно тогда, то есть получается, он чистил
0: колодец, это было где-то его подворье да. Да. не не отдали а потом ему пришли... ничего. Не знаю, хоть 5 рублей дали, что стало с крестьянином? Вот ну, интересно. Да, а
1: его заводчики обрадовали, вот тебе работу нашли. Ты удачливый. Гопай без работы.
0: Иди с манти дальше, бухай колодцы чисти.
1: Так что вот такая тема была там. Ну и потом, соответственно, выски завод опять начал работать, туда начали медь возить, все было более-менее успешно. А
0: какой-то год приблизительно? А, Петр
1: как? еще живой? Или? Да вот тут нечестно говорить. Ну получается, если это Никита Демидов проворачивал, то да, скорее всего Петр еще был живой.
2: Вот. А до сих пор разрабатывают Вот это я хотел спросить то есть, вот, ну, это... У нас
1: только нет, медную жилу Уже давно не разрабатывают, еще советы Пытались там ковыряться, но поняли, mm-hmm. что Дело дрянь, в общем-то, и так он в общем-то стоит
2: Надо новый крестьянин
0: с новым колодцем а, ну, а... Мы, а...
1: мы там в детстве Малахит так, а... а слушай, а, а малахит еще есть да? Его используют ну, там, где-нибудь? Там маленькие кусочки буквально были там Большую часть уже давным-давно вывезли что...
2: А куда его сейчас используют? Ну типа украшения какие-то
1: Что-то ну, камень, да, то есть
2: я Не, я нигде
0: не Сейчас у нас, Бело, у нас в Беларуси используют какую-то, там, не знаю, европлитку сделают. С, с, г... с...
1: Ну, с, с, с
0: говна не... и песка какого-то делают ее там и везде клод.
1: Да, но... ну, ну, есть молохит разные, то есть, есть допустим, заих... сейчас, сейчас вот торгуются в основном, допустим, заикские молоки. Но у него. Не, у него узор нет, немножко другой. У тагильс... тагильские молокит чем был интересен, у него завитки очень большие. Посмотрите загуглите, как это выглядит.
2: Не, как малохит. у меня этот самый, первый тесть был геологом, я тебе скажу, я насмотрелся на такие камни, которые, я так ну, понимаю... дедушка что... был
1: геологоразведчиком.
2: Тоже такая, да, огромные шкафы с залюжами всякой такой прикольной шняги,
0: Штофельный
1: да. мешок.
2: Во-во-во. А а
0: во-во. у меня дедушка поэтому... автобус лас водил, и я с ним ездил, так что сидел в в деревне пол автобуса, да, лежал.
3: Вот поэтому... А чем
0: был в Советском Союзе, и когда он там что-то делал, ему нужно было бензин израсходовать, он его в поле скилал. А, а
1: у меня давний предок, получается, тоже был будучи крепостным, нашел жилу изумрудную в поселке Изумрудного. До Ураль. сих пор
2: живем с этого, да? И как, и как это, и как твоя жизнь Нет, мы просто на работу нашли Ну да. интересно, вот поэтому Советский Союз развалился, что у каждого геолога там по картофельному мешку редких этих самых у каждого вози- водителя лаза там был еще один лаз <coughs> в гараже и соляру сливают в поле, да.
1: Ну что, поговорим о судьбе о, о тяжкой судьбе крепостных.
2: Давай, это очень интересно.
1: Были такие изобретатели у нас, работали не на войском заводе. Это как раз-таки отец и сын Черепановы. Угу. Слышали о них что-нибудь?
2: Я слышал, но лучше расскажу нашим
1: слушать. Мирон Ефимович. В общем-то, люди эти прославились тем, что они, будучи крепостными, очень многое сделали для технологического оснащения заводов. Они были пионерами паровой техники в свое время.
2: А И они подчеркивают. Они, они, они вот смотри, они э, вот просто у них какое-то вот чутье ну, склонность к этому была.
1: Ну, получается, что да. То есть, во-первых, для начала стоит отметить то, что их Демидовы свозили в Англию два раза. Mm-hmm. чтобы они, чтобы они посмотрели, как.. Один раз просто в Европу свозили, чтобы они посмотрели, как паровые машины работают. Вот. А потом Ефим Ефим загорелся идеей построить. Паровоз, собственно
2: говоря Но это же, а... знаешь, это же, ну, а бы кого не повезут То есть это, видимо, какие-то такие чуки, которые...
1: Были такие. Они были в он управляющими, но они вот механи... Механи... Механической частью заводов занимались. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. Слушай,
2: подожди, и они были крепостными?
0: <с- <с- 네. Они были
1: крепостными, да, именно крепостными То есть они были, в общем-то, за заводом Закриклены.
2: Вообще, это дико интересная херня. Вот можно я перебью, я про, про себя расскажу. Я недавно ездил к, на, про, про, про родину там, своих по материнской линии. У меня э, мой дед был очень большим партийным функционером в, в партию там, БССР. И, я вот ездил вот к нему на родину, туда, там кладбище, могилки, все вот это, и там дороги, я говорю, там 4,5 часа, если вот вваливать там 150 километров по трассе, то ехать 4,5 часа, и в одну сторону, я там вот, ну, пообщался, там, люди его помнят, конечно, все со своими пообщался, и вот интересная херня, что вот он, у него там, отец умер очень рано, ему было 10 лет, там, мать где-то там в колхозе работала, Никаких родственников старших Никого, ничего не было Деревня глухая В жопе мира, я же говорю, вот до Минска Хер доедешь, да, там, я не знаю они, Мать как они Слушай,
1: ну, м- так как они настоящие да. И он, к- вот смотри, оттуда...
0: Так оно же, я не знаю, ну, раньше же Могилев был Круче, чем Минск
2: Ну, там, это, это во время Великой Отечественной уже и после Не, но дело не в этом Да, так он, я же говорю, он, он был шушкой в Могилеве И это было, но ну, это не то, что круче, но это было Очень серьезно, это как сейчас, например, Могилев он был крутой и в Первую мировую, ну, вообще весь двадцатый да.
0: век. Могилев. Ну, и партия
2: там. 19. Это вот как, ну, типа как Питер и Москва, если вот. но дело не в этом, а в том, что вот он из какой-то деревни, вообще, вот его родной брат, он был безграмотный, вообще, да, там, и сестра тоже. А он пробился, вырос, и вот тук-тук-тук-тук-тук всю эту цепочку прошел и там, до, 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 ну, там, до очень большого звания дорос. И я вот все спрашивал: Как вот это вот так вот получалось? Вот сейчас ну, тяжело представить.
0: Как, как так получилось, что дедушка у тебя был партийным деятелем сильным, а ты? А, ты, а ты входил в 176-ю школу. — ну это, это, это
2: кроме шуток. Вот представь, ну, это как если бы я сейчас был там сыном, там, не знаю, какого нибудь Собянина, например. Да, вот можно представить, чтобы сын Собянина жил в какой-то деревне под, под Москвой там в двухкомнатной квартире и подкасты записывал, и там на Патреоне собирал 600 долларов. Ну, то есть это, ну, ну такое вот было, да. Но дело-делано просто я вот когда общался, это очень, ну, интересно, вот как оно вот, ну, и все говорят, что вот вот он был вот такой вот прямо вот, ну, типа, глыба, стержень, вот он вот вокруг разруха, никто ни, ничего не ни это самое, это не читать, не ни писать, ничего, а он как-то сам-сам-сам-сам-сам, и интересно, что у него брат был, он, типа, такой же, он, ну, при этом, что был безграмотный все время, он вырос каким-то инженером, которого возили там на какой-то там местный там завод, чтобы он чинил какие-то механизмы, то есть, вот, ну, других просто специалистов там таких дипломированных не было, а к нему, и потом он, он же чинил машину. Не имея никакого там, Образования и так далее вот я, я просто, когда ты про этих самых говоришь Про черепанок, я вот, у меня в голове прокручивается вот такая история, что есть просто люди Которым там вот дай две шестеренки и они тебе там часы соберут, ну, условно говоря да? А есть вот uh-huh. такие, как мысменом Рукожопы, да, которые там это самое Только магнитолу пытаются в- Запитать В машине и палит всю электрику нахер Да, Мюнхгаузен
1: Итальянские ноги Итальянские ноги, да Рассказ, ну, вот. Рассказываю дальше. Ну так вот, в общем, первый раз их свозили, чтобы они решили проблему откачки воды. И там, было, там они отправили как раз-таки черепановых и еще, по-моему, Кузнецова отправили. А что Откуда за проблема,
2: века? расскажу в двух словах? Ну.
1: Рудник топило.
2: Ага, Рудник
1: топило, а там же, как бы, и в общем-то, надо было воду выкачивать, а рабочие А, ты,
2: а ты говоришь как местный, да? Это уже те, кто вот работает в рудниках, они говорят рудник, да? Ну, мы все говорим рудник, они говорят рудник, ну типа компас, рудник, да?
1: Ну, наверное. Ну, у нас Чертые просто... Рудники. Ну, а проклятые, река. да.
2: У нас знакомый просто есть. Он там рисовал карты рудников, он тоже с местными пообщался. Такой рудник, рудник. Ну, да, продолжай. Топил. Мы просто в Беларуси у нас ну, есть да. река, Немига, мы знаем. И, в
1: общем-то, их задача была решить эту проблему. Как раз таки Черепановы нахватали идей паровых технологий по этому поводу. И в итоге по приезду в Тагил начали мастерить паровую машину, чтобы отмачивать воду. А Кузнецов в это время придумал за счет, за счет использования гидроустановки замутить огромный стержень, чтобы это все выкачивалось А том, я, 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 я,
2: я перебью тебя, ты знаешь, как слышишь, нас бы, ну, типа, отправили, у них рудник затапливают, да, они приезжают, говорят, ай, нахуй этот рудник, давайте типа, паровоз соберем лучше а по прикинь, они же
0: в Европу поехали. Это два сезона только до Тулы добираться, мы выяснили. <свят> Нет,
2: там пацаны такие там, два знаешь, года в воде, <свят> поезд. <пояс>, такие, да <свят>
0: тихо, работаем, скоро... До тулы а, тулы, а тулы, наверное, еще два сезона. Это чтобы там до какой-нибудь Кракова добраться. Ну, вот я так себе представляю, если вот просто ну, на в Европу.
1: Конечно, и, да. и эти, эти все годы в воде. Да.
0: Они, они такие приехали, <свят> там какие-то шарлатаны британские, показывает какую-то фигню, которая просто пыхтит. Они посмотрели, набрались идеями, поехали обратно, еще, то есть, через 4 года почти приезжают обратно.
2: Не, а там эти на месте, которые такие, Бляда, да сколько. ты если говоришь, сколько можно в воде работать по посаде. Вот черепановый приедут они.
0: Черпают уже. Там уже какие-то свои чуваки решили, что нужно сделать ведра с конусами, да, там какие то ну, там так далее. какой то уже свою технологию придумали, да и рудник уже заканчивается, в принципе.
3: А эти такие вкуснее с водой, паровоз, пацаны. Паровоз! ты дебил. У нас
2: рельсов нет, похуй, паровоз, блядь. Воду надо
3: выпаривать. Ну, да. Ну, да.
1: Вот, ну и, в общем-то, они насмотрелись и начали, в общем-то, сооружать эти машины и сделали их довольно-таки успешными. А Ифин а как раз-таки мечтой грезил паровоз построить, потому что хотел труд рабочих облегчить от завода до рудника, увозить.
2: Можно, Может, я ей... п... Можно я перебью? Я вот жду, когда дочка хоть немножко подрастет, заказать с Алиэкспресса настольный паровой двигатель. Вы видели, какие они охуенные сейчас продаются? У нас в детстве не было такой вот именно настольный. Туда спиртик заливаешь, поджигаешь. Он такой... Это охуеть просто, пацаны. Я понимаю, почему рудник и вода в руднике.
0: Папа, купи мне айфон.
3: Паровозик. Я купил тебе паровозик. Не, ну я серьезно Смотри, говорю. Папа, я девочка.
2: Прежде всего, ты моя дочь. Не, ну просто.
0: Да, да. Дочь, а почему паровозик не работает? А я. У меня спирта не было, я тут лак для волос пшикнул.
2: Не, ну просто я скажу, что.
3: Не,
2: ну.
0: Подожди,
2: ну, просто вода в рудниках – это настолько скучная хуйня на фоне паровых двигателей, ну, вот если серьезно говорить, что я, я даже не знаю. Никита, все, я тебя перебил, продолжай.
1: Где что, команде-то взять? Так вот, и как раз-таки фильм грезил, чтобы паровоз построить, но, в общем-то, не мог, так сказать, додуматься, как это все сделать. И как раз таки его отправили в Англию второй раз. И там он был на выставке, когда... Ну, на презентации, так скажем. Где как раз таки показывали, как работает паровоз. И он издали, ему только издали дали посмотреть, как он работает. И уже по приезду, по возвращению в Тагил обратно, он смог его его сконструировать. И и они еще и железную дорогу провозили. Так
0: подожди, он в 1820
2: году сделал паровоз, Да.
1: Вот это подожди.
2: Да какая разница, в каком году здесь? Ну, типа, откуда? Что за.
0: Не, мне интересно, просто я думал, что, знаешь, это они начали мутить Первый, все где-то вот во время Петра А, машину
1: он построил в 1820 году. Переводившая в движение А-а-а, Токарный станок я... и заменяющая труд двух человек.
2: Но вообще, вот, вот
0: Хорошо, подожди, и в это время Димидовы еще оружие а вот да?
1: Ну, там, в общем-то, за это управляющие были. А в 1834 году они построили первый русский паровоз.
0: Хорошо, хорошо, то есть первый русский паровоз был построен в Нижнем да. Тагиле. Да,
1: это факт. Не, ну русский, понимаешь, и это... И, перв... Тут... и первая железная дорога у нас же Не, была. Не, хорошо, я
0: понял. А, а, и у вас была ну, первая это... железная дорога. А, а железная дорога
1: Санкт-Петербург-Москва? Ну, ты Москва? про говоришь, но она была первой пассажирской, получается. Да. То есть, Потому что тут дорога была между двумя заводами, то есть от выискового завода до железоделательного они сделали железную дорогу, и то им не сразу дали это сделать. Чуть ли не на свои деньги они ее достраивали, и в итоге итоге пустили этого, этого, этого пахтящего демона по этой дороге. Ну и в общем он долгое время еще работал и возил различные грузы.
0: Круто. А что с ним? Остался хоть этот паровоз первый? Или все, все пионеры, наверное, с зале на металл? Ну, мне кажется? Его,
1: получается, у нас в городе два макета стоит. Один стоит возле музея, другой стоит, по-моему, как раз-таки в доме Черепанова, в музее. А еще а оригинал, по-моему, Это... они в Питер отправляли.
0: Mm-hmm. Но ну, там... мне кажется, что это, наверное, вот группа коррозии металла как раз написала про эту песню. Вдохновился это? Бронепоезд. У них же такая паровоз возил
1: 200 кубов тяжести и ехал со скоростью 12-15 верст в час.
0: Слушай, это нормально, это. А вы видели? А вы видели это железные дороги, которые были в начале двадцатого? Мне недавно показали рельсу. Блин, она такая маленькая, она высотой 10 сантиметров была. А узкая колейка, она тоже она, маленькая? Я, да? вот, я вот не знаю. Но они
1: такие, они да, большие.
0: Ну, узкокалейки это такие, знаешь, сделали узкокалейки там, чтобы снаряды подвозить. Там от основной железнодорожной станции кидали У там. У нас так такую штуку.
1: старые соединяют.
2: Такая хуля. Не, ну много ли надо.
1: Так
0: слушай, узкокалейка вот возле Гроднинской
2: области тоже есть узкокалейка там. До сих Перейдем плавно в после шоу или.
3: Давай Подожди, после Никита что-то еще. Давай.
1: В общем, суть заключается в том, что они были, как вы поняли, очень такими именитыми механиками. И, в общем-то. Ну, очень многое делали для заводов и посвятения...
0: Свободу им. никто им давать не собирался, да? То есть, как бы, такие хорошие ребята, но мы сами нужны, как бы,
1: сначала, получается, Ефим пытался... Ефим хотел получить, в общем-то, вольность для своей семьи, чтобы, как раз-таки, выйти из кабалы, из этой. Однако, вольность дали только ему, а вся его семья осталась крепостной. И, то есть, следовательно, он никуда деться не мог. Поэтому он до сих пор оставался в Тагиле. Ну, и вообще, в принципе, на заводе. Затем он долгое время просился на пенсию, его на пенсию тоже не выпускали. И, в общем-то, грубо говоря, так за он и сгорел.
2: Ну, вот это 1820-е годы, да? Вот Знаешь, что интересно? 30-е, ну, да. 30-е, ну, в году. В 1863 году родился Генри Форд. То есть примерно можно сказать, что они люди одной эпохи. Но при этом э, о, о том, кто такой Генри Форд, знает каждая собака. Автомобили Форд... Он я понимаю, построил. Но, а, есть есть династии. Его, е, его я, же я, не знаю, за машины. Но с, от, история, которая связана с ним, живет до сих пор. Вот Форд у меня во дворе стоит, понимаешь? А, а братья Черепановых, Демидовых и так далее... Нет. Да, бра, да, в смысле отец и сын, да, ну неважно. Мы не знаем, ну то есть мы знаем, но ну, нету никакой вот этой вот, как это сказать, растянутой в истории цепочки, которая бы привела каким-то образом к нам. но нету завода сейчас там их имени или который бы там бренда паровозов.
1: Ну, в Слушай, Союзе ну давай их давай скажем в качестве, в качестве, как сказать. Ну, агит, агит, гитационы для, агит, для агитации крас использовали о том что
0: плюс ко всему если так продолжать это просто ну, ушла это эпоха, это ушла эпоха. А, понимаешь ну может через тоже мы нет. делаем
2: в вд- да? вд- да? но не черепановые понимаешь — Да, но дело в том, что, допустим,
0: эпоха пара закончилась Нет, на Советском могли... Союзе.
2: В Советском Союзе был самый быстрый я паровой пара. Я ты думаешь, когда паровой, появятся да. электромобили, не будет электромобиля «Форд»? Будет. Они все будут, понимаешь? А, а, ты, а это не связано, понимаешь? Инженерная мысль, она не привязана к продукту, из которого ты добываешь энергию. Это похуй. Атом, там, я не знаю, электри... электричество, еще что-нибудь. Ну,
0: слушай, ну, тут, наверное, потому что пришли коммунисты Ну, и с другой стороны, понимаешь, это мы сейчас про них знаем Я думаю, что про них не, коммунисты я вот делал, только я, в этих я про то, что знали.
2: ничего, как бы, вот, ну, нету такого, что передается из поколения в поколение в поколение
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, Форд попал под коммунистов, да, которые национализировали его Ну, я не знаю,
2: его? но в Италии были
0: Фу, Форд родился свободным человеком Он умер свободным человеком Он никогда не был, там, не знаю, в тени Демидовых, Романовых и т.д. и т.п. Он не был, вот, то есть он был сам себе хозяин, и плюс ко всему строил заводы, и Детройт. А мы сейчас говорим про ребят, которые, в принципе, были гениальными механиками своего времени, и которые были просто, ну, как бы, наемными, ну, не наемными даже, они были фактически рабами, они были крепостными. Вот, и, понимаешь, ну, это точно так же, как мы сейчас начнем вспоминать какой-нибудь механика, там, при царе,
2: там, не, Салтане, я, который трибушеты сделал, гениально. Что <свист> ты меня дает больше вообще? Ладно, давайте уходить в после шоу мы там это <свист> уже обсудим, потому что я не хочу просто ругаться. <свист> Ладно, друзья, это была инф, инфа 100%, мы продолжаем <свист> С нами да, был, Никита? С был Никита, Тагил, Урал, вот это вот все, <свист> мы <свист> уходим в послешоу. Два приписка, которые его
0: перебивали Если вы хотите Михаил. поддержать
2: этот подкаст, если mm-hmm. вы хотите получить доступ к после шоу, видео нашим, носкам брендированным, и так далее. Mm-hmm. Заходите к нам на Patreon. Ссылка в комментариях. выбирайте там размеры, как это сказать, в рамках которого хотите нас поддерживать, и будет вам счастье. Все, друзья, через недельку услышимся. Всем пока. Всем пока.
1: Спасибо
2: свидания